0: 大家好，这里是景次用它做 podcast， 我是 Damien。以前在找音乐相关资料的时候，看到中文资料的部分有一位网志作者，相信很多人可能都听过他的名字。而且之前决定要做 podcast， 就是因为2020年上半年的时候，他好几次怂恿我，最后我才决定开始认真考虑，并且着手制作。现在就热烈的欢迎夏尔克
1: 。大家好，我是夏尔克，<笑>谢谢 Damien 哈<笑>。首先，我想要问一下，你写。布洛格写了多久了？哦，大概有十年的时间。不过写古典音乐中间大概是八年，然后前两年是写别的东西，像诗词啊什么之类的。所以是自
0: 己的诗词创作吗？哎、欸，对对对对,对,对现在没有再写诗词了
1: 。现在没有了，因为觉得写了，其实看的人也不多了。对，古典写古典音乐文章对自己跟别人的帮助，我觉得是比较大的
0: 。你写的题材蛮广泛的，像。不管是交响乐曲、钢琴曲，或者是歌剧，其实都有提到。那要写的时候，你会怎么样挑选题材呢？嗯
1: ，其实我主要写的目的啊，是因为我很喜欢听音乐会，然后我自己听音乐会前，通常会去预习一下曲目。这样的话，我去听音乐会的话，可以听得更清楚，可以听得更有感觉。所以我主要写的话，就是针对这次音乐会即将要去听的音乐会的曲目。对，然后我就会去查资料，好去找说这个曲子，然后先作曲家的背景，然后他为他为什么会写这个曲子，啊，然后我自己的话，因为喜欢看乐谱，然后我也会去大概分析一下乐那乐谱，大概交代一下他音乐的走向，啊，然后去在影片上去标注时间，那目的就是为了要。可以寻找说这个我写的音乐段落是在哪里，这对于自己的预习是很有帮助。其实我刚开始写纯粹就是为了自己要预习的，所以我刚才写了两年根本没有人认识我。对对对对对对，所以说我刚开始的目的就是为了要自自己去预习，是直到说哦、呃，之前呃二零一四年年底的时候，因为那时候有个《古乐之歌》。好，他要演出，然后那时候翻译的歌词，然后那时候有爱乐者进来进来说，要我压，要参加他们的群组，古典音乐群组，让我才开始走出来，然后去认识，呃，
0: 各位爱乐朋友的。好好，我没有加过爱乐群组，<笑>我还蛮想加爱乐群组的。<笑>像在写这些文章的时候啊，有一些文，呃，有一些音乐，它是有不同版本的，比如说作曲家去修订过，或是后人有去修改过。那你会怎么样选择不同的版本
1: ？基本上的话，我是以我所听到的音乐啊为主，然后再去找乐谱。就是我不会先去找说乐谱正确的版本，然后我再去找音乐。所以说，我看到我听到的音乐，比如说我听到的唱片，或是 YouTube 我找来的影片哦，然后他的音乐的话，我我只要知道听过他的音乐之后，知道他是什么谱，然后我再去找谱，对，然后这样我就能够音乐对的对得上，那个就是我所需要的了。这样子，对。乐谱的话会去什么地方找、啊、哦，就是 IMSLP 那个是可以免费下载的。那常常也是会去表演艺术图书馆或是大陆书局，好、哦、用借的或是用买的，反正找找
0: 不到就想办法去借，然后借不到就用买的。哎、欸，所以那个表演艺术图书馆之前吵得很凶嘛，说要改建。是，改建之后你有去看过了吗？哦，这个
1: 很巧，我昨天才刚刚去看。对，然后。他的现在的话，他的乐谱已经不放在架上了。我昨天是临时想要去借乐谱，然后带进去听音乐会的。但他跟我讲说，不好意思，我们现在借乐谱的话，因为不在架上的话，需要半个小时。那我去的时候已经七点多，那一般音乐会开场是七点半，所以我就来不及借乐谱了。然后他现在架上的主要是 CD， 然后其次是书，呃啊,啊，还有还有就是歌剧的影片或者音乐的影片，对。然后乐谱全部都收起来，然后听。然后我有我有我有看到先前、嗯、呃有月友已经有去看的人，他就是去了之后，他发现他要找的书找不到，然后人家跟他讲说要借阅好像要超过六次，好才能够放在架上，然后其他的可能就收到库存里面去。当然这是他的一个让他空间可以更大，对。可是这样子是真制造了我们呃去借书的不方便这样子。过去其实也不会很拥挤啊，过去其实进去阅览的人就不多了。过去是放乐谱的地方是比较拥挤一点，因为它那个架子，因为架子太空间太小，架子太多，所以你要推来推去的。对，还有我我最近还推的时候，刚好有人在两个架子中间，还刚好被夹到，然后很不好意思。现在是不会再出这种情况了，但问题是说、嗯、它全部都收起来了，就没有像过去这么方便。然后我昨天还有看到一个，就是他弄了一个蛮宽敞的空间，就是做讲座用的。所以说以,以后我们进去看书的话，我相信不会像过去那么安静了。因为当有人在讲座的时候，你必须强、啊、迫也必须要听。对，所以说他就所以说他，因为他说是说是一个文化知识客
0: 厅嘛。我一个比较好奇的想要问，所以他现在是馆藏只有曾经被借阅过六次，或者是在多短的时间内被借阅过六次才会放在架上嘛
1: ？对，这个是我今年听月友有,有去过的报告。不过有个原则是不会变，就是你觉得那个东西是比较少人去借、少人去听的，你最好是先预约，或者是早点去那边会比较，呃，能够借到你想借的东西，不然很可能他就告诉你说，哦，可可能借不到了，或者你要等很久这样子。你
0: 刚刚讲到说，在看音乐会之前会先做功课嘛？好，那接下来要看什么音乐会
1: ？好，最近的话，呃，就是大家都蛮疯的周善祥哈、哦，因为那个我们之前我只有看过一场。他演奏莫扎特奏鸣曲最后一场之后，就觉得大为惊艳，之后就开始订他的呃演奏会的票，然后现在我知道大家抢的也蛮凶的，对，所以说能够我总共看了他的三场，我觉得是很是很开心，对对对，然后也对他演奏的内容也相当的满意哦。一月二十二号他演奏了全场的李斯特，然后有个很重要曲目就是李斯特的。呃，巡礼之年第三年，然后为了这个，我就去找资料，因为这个曲子我不熟，然后我就去找资料啊，然后就写了一篇文章，一方面我自己预习，一方面也可以分享给爱乐的朋友们，对我觉得是一举两得
0: 。有你的文章对我们都有很大的帮助，所以我才会说，如果想要看歌剧的剧情简介，因为我实在是蛮懒得做翻译的啦，所以我会跟人家说，如果夏尔克有写的话，可以看一下他写的。
1: 呃，就是就是我自己不敢讲说，我翻译的东西或是写的东西是百分之百的正确啦，因为我自己是主要是为预习而用，它也不是论文，它也不是学学术的资料这这这些。不过我当然是有尽力的去查证它的真实性然啊,啊然后也绝对做到一点，不要去抄袭别人的文章，因为这个是我一直。就是念之在之，非常注意的一点，然后也希望说，真的是对我及其他爱乐朋友是有帮助，我就觉得非常的开心了
0: 。这次听周善祥有什么特别的感想吗
1: ？他的话、哦，他的李斯特，他这是第一个曲目是必须要奏鸣曲哈、哦。那我先前有听过的，可能都没有他弹的精彩，因为。钢琴对他来讲哦，我就觉得就是像是一个玩具一样，他可以随意摆布的一个大玩具。我也看过人家说他是不练琴的，当然我没有经过证实啦。不过很多爱乐朋友大概都在口耳相传说周善祥是不练琴的，虽然他可能有些小节并没有弹到，不知道是记错还是觉得。不过他整体的话是非常的自在，非常的活泼，而且展现的技巧也相当的高。对，所以说这是他让人家非常惊艳的原因。不过昨天的 B 小调的奏鸣曲，我觉得他的呃很重要的一个尾奏弹的并不是非常好，比较缺少有那种呃就是就是蛮升华的那种感觉。对，当然他还是有一些缺点，不过整体都可以是让人家蛮惊艳的这样
0: 。你说他有一些小节没有谈到，是说他选择要删除，或者是说他有什么样的状况吗？
1: 当然，你可以去推测说，他是因为他觉得这个小节可能说并不是那么重要，也有个可能是他太久没练琴、啊、然后可能有一点忘记。不过这只是我个人的推测。不过因为这个不是比赛，这个就是一个音乐音乐会，所以我们其实对于这些所谓的小节上的不同，或是有一些疏漏这些东西，其实我们不会太去在意了
0: 。周善祥最近在开家场，那他有选一些特定的主题。那你有针对这些音乐会，或是接下来其他的音乐会写文章吗？呃，因为后
1: 面他的家常，我本身因为啊、哦、有家里有事情，我就是不会去听了。不过我还是会推荐其中的一场，就是《圣赏与他的朋友们》哦。好，尤其里面有一首曲子是佛瑞的第六号夜曲，我觉得这个曲子一方面在国内很少演奏，一方面我觉得这首曲子是佛瑞钢琴曲最高的杰作。接下来就暂时没有太多规划，因为要过年了。呃，然后今年知道有布鲁克纳第八号交响曲，当然我是布鲁克纳的一个嗯坚定的支持者，所以说国内只要演布鲁克纳，我只要没有事情，我还是会跑去听的
0: 。我蛮好奇的，你写了这么多关于音乐的文章，那之前有提到过说，呃，其实不是学音乐的，那本科系是学什么呢？古典音乐是什么时候开始听的
1: ？哦，我本科系是电子，然后我也是在园区工作的工程师。然后我听音乐的话、哦，主要是呃，当年工作之后，然后我姐是四大音乐系的学生，然后她有后来去教音乐，啊啊，她就有给我看一些书啊，因为我基本上我本来是我只听日本流行歌曲的，然后她就觉得说听这些音乐她觉得不好听，她希望我听听别的音乐，于是就拿这些书给给我看，所以我是刚开始看书之后，我就把它当故故故事书看看这个。哎，贝多芬怎么样啦？舒伯特怎么样？这些名字从小就非常的熟悉，但问题是一直没有很实际的去了解过。然后经由这个书，我记得它叫《古典音乐鉴赏》好，好是志文出版社所出的，是一个日日本人写，然后台湾人去翻译的。然后看了它里面很多之后，他说：“哦，原来贝多芬他的生活是这样子。”然后他做的乐曲，诶，有名的是哪些？然后舒伯特，我就把它当故事书来看。后来我自然就会去跟着书上所推荐的乐曲去找。那个唱片，然后唱片的话，我就这样子听一听，然后自然就喜欢上，然后一直到现在。然后布鲁克纳的话，是我比较后面才喜欢的。那个时候也也也是因为有个书，哦，那个我姐有，我姐姐是有买一个古典音乐的哦百科全书，哦是有是有十套，然后里面特别有一张针对布鲁克纳，因为我觉得他的描述跟我所想象好听的音乐应该会相当接近，所以我我就跑去找布鲁克纳的唱片。然后果然跟我想象的一样，也跟书上描写的一样，然后就一直喜欢他到现在，目前还是我最喜欢的作曲家。然后我的名字夏尔克也是因为布鲁克纳，他的最有名的弟子叫夏尔克，因为布鲁克纳的音乐在当时是不太受到欢迎的，可是他的弟子很努力地帮他去推。然后最重要的弟子就是夏尔克兄弟，所以说我选择夏尔克这个名字作为我的写音乐的笔名的话，就是为了说。去跟他的弟子一样去推广他的音乐，不过当然后来
0: 也不是都写，他也写了很多别人的，听音乐也越来越广泛。我记得当初我们在讨论这一集专访的时候啊，我本来以为你会讲的是布鲁克纳或是其他一些交响作品，但是你跟我说要讲歌剧啊，而且你刚刚跟我说你对歌剧有很高的兴趣嘛，文章中当然也写了很多歌剧相关的。那是什么时候开始听歌剧的呢？哦，听歌剧是蛮早以前的，因为刚开始的话
1: ，呃，就有看到我姐推荐我看的那个古典音乐鉴赏，她就讲一些歌剧的，像卡门啦、啊哦，茶花女啦、啊哦，摩迪呀、啊，然后我就是从这边开始的，对，然后说我听歌剧的话，大概也已经有二十几年的时间了，好，那、啊、今天来上 d a m i 的节目，因为我知道 Damir。他对歌剧是特别有兴趣的，所以说我基本上我也是希望说把讲题就是讲在
0: 现在歌剧上面。你的网志有写到一些相对来说少见的歌剧，那像你会怎么样去找这些东西的资料呢
1: ？我本身的话，除了中文以外，然后我也是略通英文跟日文，然后后来又学了法文，所以我大概就是哦德文也是其中之一，对，然后我就会。根据这些去找这些我所了解的语文去找各种的资料，然后这样子才能够比较全面性的去了解
0: 这个歌剧。哇，学了很多不同的语文。你的发文跟德文是在哪边学的呢？然后大概学到什么样的程度？呃、哦，基本上来讲，
1: 我的发文跟德文，我的目的是为了要看懂歌剧的歌词，所以说我不要求会讲，所以我只要能够用我这样看能能够翻译的程度就可就可以了。
0: 歌曲的用语常常是比较旧的，我们所熟悉的歌曲常常是浪漫时期的东西。这个时候的语言其实跟现在已经有段距离了。你在翻译这样的歌词的时候，会不会有什么样需要突破的事情
1: ？大致上来讲，你还是可以有的时候用猜的。好，有有的时候它如果有英文或德文对应的翻译的话，我也可以
0: 从其中去找。那在接触古典音乐上，如果对于新手要入门，或是想要扩充知识的乐迷，你有没有什么样的建议
1: ？像我，我自从写文章之后，嗯，也常常被问到这样的问题，说，哎，怎么去入门古典音乐啊？不过我就始终讲说，像听古典音乐，我们也不需要有什么说一定要入门的曲目。好，或者是说要把它想成说，哇，那个很困难，那个一定要是精英，一定要是文青，一定要是很有知识水准、很有气质的人。我觉得这些东西都是一个成见，因为古典音乐它再怎么样，它也只是音乐的一种。像我之前有看过中国，它有一个很有名的乐评家叫做丰子恺嘛，他的书也是很多音乐欣赏者会去看的。然后他就讲说，好像他说巴哈的 B 小调弥沙曲。哇，这个东西太神圣、太复杂了，不是我们凡夫俗子所能够去理解的。其实我不太赞同这样的观点，因为我觉得没有任何一个音乐是什么凡夫俗子不能够去理解的。当然，你也可以去找一些书来看，关网络上的资料，好，包括人家去听音乐会的感想啊，或是对于一个个别乐曲的解释，或是你甚至可以去听听讲座啊，也可以增加对音乐的
0: 兴趣，这样子的。下夏哥这次说要介绍两出少见的法国歌剧，两出当中有一出我听过啦，另外一出真的相对来说资料很少。那你是怎么样挑这两出作品跟我们说一下吧？啊。
1: 那我本身的话是很喜欢哦，有个法国作曲家哈、哦，叫西沙·法朗克，有人说是凯撒法·法朗克了哈。他的作品的话很有名的就是 A 小调小提琴奏鸣曲啊、哦，还有一首歌也很有名，叫《天使之粮》哈、哦，圣诞节常常会播放的，或者再加上一个低小调交响曲哈、哦。除此之外的话，他的音乐是比较少人去了解的。然后我会喜欢法朗克呢，是因为有人称他是法国的布鲁克纳，因为他们的。都是风风格比较相近，就是有管风琴，他也是管风琴家，然后对宗教也是非常的有热忱哈、哦。那个法朗克他是一八二二到一八九零，他真正比较有让大家所认识的时候，大概在一八六零到一八九零间，那时候已经十九世纪末了。那时候法国作曲家如果要成功，生活要赚钱，那就一定要写歌剧的。对，可是法朗克的话，他基本上他写的歌剧。都是不成功的，给他造成很大的打击。可是他的老婆还是一直教他要写歌剧，因为他认为这样才能够成功。然后法朗克也没办法。然后在他一八八九年，也就是他去世的前一年，他就选择了一个题材叫吉赛尔，然后写作了一出歌剧。然后他非常盼望能够成功。不过很可惜的是，因为他一八九零年他就因为乘坐马车的时候哦，遭逢了事故。然后当年就去世了。然后这个歌剧是一八八九年写的，他来不及管弦乐配器，所以说基本上就是留下一个只有歌词，好、哦、跟乐谱就是钢琴，他他并没有进行管弦乐配器的一个稿子。然后这个的话，后人虽然他的徒弟像肖颂啊、丹帝这些人有帮他完成，然后在蒙地卡罗去首演，但是呃后来也没有再有人去去首演过。然后这个谱我目前也没有看过，对，所以说。目前为止是并没有人去录音的，因为它其实它是一个未完成的歌剧。虽然说它的声乐谱已经写的很完整了，一到四幕全部的音乐都在上面了，但是因为没有管弦乐配器，我本来是想要在明年好法朗克诞生两百周年再做介绍。不过呃来到 d a m i 的节目，我就希望介绍一点特别的，让大家能够说去了解一些比较不同的歌剧这样子。
0: 听起来是很有趣的作品，所以它有完整的 vocal score， 它只是还没有配器而已。对，基本上是这个样子。不过，因为它做配器的时候，通常也有可能
1: 稍微把 vocal score 去改一改。
0: 嗯，而且有一些可能会看演出的状况再去做修订嘛。是，所以在冯迪卡罗首演的那个谱，我就一直想
1: 找寻这个东西。好，如果有的人烦请告知我，我会出高价那个跟您购买这样子
0: 。<笑>所以今天这一出剧的话，你要介绍的是剧情跟音乐的结构吗
1: ？因为法朗克这个作曲家，大家都觉得好，对他可能比是不是那么了解，因为他有名的曲子实在是蛮少的。哦，当然，他的弦乐四重奏跟钢琴五五重奏，尤其钢琴五重奏，前一阵子就我刚刚讲的黄俊文的室内乐，他的那一场就有演出过。那其实是法国十九世纪极为重要的室内乐的作品。所以他的作品基本上是，呃，是行家哦，或者是是说真的对法国音乐有爱好的人比较会去听，因为我们国内其他人也很少去介绍。他的音乐最多就是介绍小提琴奏鸣曲嘛。然后他的个性的话，他这个人就是一个好像很神神圣，就像一个神父这样的人，对人都很宽容，然后也不讲很严峻的话，也不随便乱批评人，然后也非常的谦虚。可是他这个人很奇怪，他可能是为了在歌剧要成功，或是他老婆的建议，他的歌剧的剧本都是相当的血腥。的。然后他在这个歌剧的前一出叫《胡达》。啊、哦，我们这个要介绍吉赛尔是1889年，然后1885年写的《这胡达》，因为太血腥了，所以巴黎歌剧院院长拒绝演出，然后他就受到哇极大的挫折。可是很奇怪，人家就已经说这个歌剧非常的血腥了，结果吉赛尔竟然是比这一出还要更血腥，比比胡达还更血腥的一个歌剧。然后他这个基本上我们讲他的剧情的话，就是说。呃，有一个在法国，哈，以前的法朗克人，那个五世纪的时候，一个国王，哈，他们国家是被占领的，被占领之之后，他们里面的人就深具教训，想要复仇。然后后来他们有出来一个女王，就把这些占领他们的人给打退了。好，他们打退之后就俘虏了这些敌人的公主吉塞尔。当他被俘虏之后呢，这个女王呢就极尽的想要去羞辱她。呃，我们刚开始这个歌剧就可以听到一个合唱曲是送赞，他送赞的是谁呢？就是打败了吉赛尔这一族的，好、啊，这个女王的大将叫贡特朗。如果对理查史特老师，哦、啊，有点认识的人应该知道说他是史迪查奥斯，理查史特老师第一出歌剧的名字。Okay. 贡特朗呢，其实他是跟吉赛尔是已经谈恋爱了。<笑>然后贡特朗因为反抗女王，因为他想要救吉赛尔，不想他被羞辱，贡特朗跟女王就闹翻了，然后就把他给赶走了。后来，女王又有进一步的羞辱吉塞尔，让她去修道院做修女，永世不得结婚。然后共特朗嘞就去闹场了。然后教皇神父就认为说，吉塞尔已经是不纯洁的了，他不想当修修女，他要跟男人跑了。于是就把共特朗跟吉塞尔两个弄在柴堆上，要把他们烧死。他们两个是在最后一刻才逃出来。好，然后到了第四幕的时候，最后一幕的时候。虽然说贡特朗已经跟吉塞尔还有吉塞尔的妈妈，妈妈叫古德露，她是一个巫女，他们三个人已经在一起了。照理说，他们三个人在一起的话，是就就这样一直过生活就好了。但是因为女王不断的相逼啊，最后吉塞尔已经发疯了，贡特朗、吉塞尔跟古德露三个人最后就一起自杀了。然后这个歌剧就在对夜晚的向往跟对白日的诅咒当中落幕，这是有点像。华格纳的《崔斯坦与伊索德》，我们知道这首歌剧其实也是深受华格纳歌剧的影响，因为当然它的风格跟华格纳还是有基本的不同，但是他们会用相同的半音和声啊，然后比较感官式的这种音阶
0: 。OK， 另外一出你要介绍的是什么？
1: 那我另外一出歌剧，我是想介绍杜卡的《雅丽安妮与蓝胡子》。然后这歌剧呢，当然就是跟清田不一样，它是有完成的，而且有上演的，而且上演的还非常的成功，然后受到当代许多人的好评。这也是一出法国歌剧啊、哦。作曲者杜卡的话，他最有名的曲子就是呃魔法师的门徒嘛，哈、哦。不过他其他的曲子呢，就很多人都没听过了，而且他作品也不多，因为很多作品都被他销毁了，所以他能够留下来的几乎都是精品啊。然后他是犹太人，然后跟德布西是非常好的朋友啊，两个人的音乐风格也有蛮多的相近。那杜卡的话，他最优秀的作品其实并非是《魔法师的门徒》哦，虽然那个作品大家是比较能够去了解的，但事实上他的钢琴奏鸣曲是极为重要，尤其那可能是法国十九世纪最重要的一首钢琴奏鸣曲。杜卡的话，一生也是唯一写作一出歌剧。那我是有看到一个现场版本哈，在 YouTube 我看到的，它就是有发文的字幕，然后就可以我就借此嘞去翻译，就了解了这出歌剧。这出歌剧的话哦，它是一九零七年在巴黎喜歌剧院首演的，好就大获成功。然后杜卡的好朋友哈德布西也非常的高兴。然后他跟德布西的歌剧最有名的《佩利亚与梅丽桑》，其实他们两个是有点像姐妹作这个样子。虽然说故事是不一样，可是两个作者一样，都是当代极有名的一个剧作家，叫做梅特林克。然后他也用了其中梅丽桑的动机，因为在这这出歌剧里面也有一个女生的角色叫做梅丽桑。然后基本上他是根据蓝胡子的故事啦。哈。亚利安妮呢，他其实是蛮喜欢蓝胡子的。不过亚利安妮呢，后来他发现，诶。奇怪，他去了这个蓝胡子这边之后，有听到别的女生的声音，然后他们就觉得说里面一定是关了很多的女的女生，然后他们把这些女女女生全部给救出来。后来因为蓝胡子这样的行为啊，人家都认为是很不妥，然后外面的这些农民就把蓝胡子给逮捕起来。但没料想到的是，是这些女生竟然同情起蓝胡子来。亚利安尼觉得他们实
0: 在太扯了，所以说要要离开这这这些女生。OK， 听起来呵呵听起来蛮有趣的。那音乐上有什么特别的地方
1: ？他的音乐的话、哦，他也是会用佩利亚与梅丽桑那样子好的。德布西的这种和声，然后也会用很多的五声音阶，然后听起来也是朦胧朦胧的。但问题是，它的朦胧程度是远不及德布西，因为它还是受了华格纳一个相当的影响。然后，因为之前要找宝石的时候，有钻石啊，有蓝宝石、红宝石，它也会根据这些宝物去做出相称的音乐，那都相当的华丽。然后，我认为这都是非常动听的地方。然后，我特别要提一位指挥家，好，很有名的，大家一定听过，就是托斯卡尼尼。托斯卡尼尼非常喜欢这个歌剧。杜卡当年演出这个歌剧之后，他觉得说他需要写一个主曲，把这里面比较精彩的曲子都都另外再构成一个乐章。然后托斯卡尼尼非常赞赏，然后常演出这个主曲。这么伟大的指挥家这么推荐，然后他认为说这这是抒情歌剧的最佳的作品，是终
0: 极的作品。补充一下，在当时演出是蛮成功的。首演是由著名的作曲家 t e m b l i n s k y 指挥的。那当时呢 ，Schubert 还有 a l b e n b e c g b e b t e n 都相当赞赏。其他像是 Colin Gold 跟 Messian 对这个作品都很称赞。大都会歌剧院首演这一出的时候，女主角是著名的 g e r t r d i n f a r r a r 后来著名的明星像 Grace b u n b u r y 还有德国的 Ingeborg， 他们都有唱过这个角色。所以应该是有相当大的音乐跟戏剧上的价值。你刚好提到说这个剧总共有四五个版本嘛？你有没有特别推荐或是特别喜欢的？
1: 嗯，因为这个剧的录音实在是太少，而且也不好找，所以基本上只要有我就建议拿来听。这出剧之前你听的版本是哪几个、啊？记得吗？我主要听的是 j o d 鸠 n 的，他是一个法国的指挥，指挥了很多法国的歌剧，包括像佛瑞唯一的歌剧。哦，那个潘
0: 内洛普也是他指挥、嗯，有一个很重要的版本。刚刚你讲的那个肖东的那个版本呢、啊，在在当初在 Elato 发的，我手上其实有拿。阵容还蛮不错的啊，女主角是著名的美国次女高音 Catherine Ciesinski。另外，蓝胡子呢，虽然可以唱的部分非常少，但是找来重量级的 Gabriel b a g i e a n 就是去年过世的法国男中音。那我手上的另外一个版本呢，是 Taylor 当初倒掉之前 ，Leon Boston 指挥的 BBC Symphony Orchestra 有录一个蛮不错版本。它的一大优点是在于它没有删节。刚刚讲 Elgar 那个版本呢，是法国广播当时录的，是有删节的。Taylor 这个版本呢，基本上选的歌手还不错，而且如果没有记错的话，上雅应该还有特价的一两套，有兴趣的话可以去听听看。你接下来有什么样关于音乐的新的计划？近期的话嘛，因为听周善祥、哦、听了之后就觉
1: 得可以在钢琴独奏曲这方面多做点琢磨、哦。尤其是像巴哈的某些曲子，或者是佛瑞的钢琴曲，或是圣桑，因为今年是圣圣桑也是一个纪念的年哈、哦
0: 。圣桑你要写什么样的曲目啊？圣桑的话
1: 、哦、可能会他的钢琴协奏曲，因为他的钢琴协奏曲我本身其实还蛮
0: 喜欢的。你今天来录音讲得这么顺，接下来要不要自己开一个 podcast？
1: 我是有打算要开一个，不过因为我觉得光是讲音乐、哦、好像不够过瘾的、啊、<笑>然后我自己的话，因为我在科技公司工作，我们很早就有分股、哦、配息。好，所以我对股票的话操作大概有二十年的经验了哈，然后我自己也有弄一个指标出来，然后我就是希望说开一个节目，然后前半段讲股市，好，包括我自己的指标还有我自己的持股哈，就是纯粹的分享，然后也会讲一些国内外的震惊的局势啊，哈，这方面大概也不会太长，大概都在十分钟以内，好，然后第二段的话就会讲古典音乐，好，因为我知道说大家会听听着说呃听音乐，然后会去看我的。文章的话，可是有的人并不一定想要用看的，然后我就想说，那那我用讲的看看哈、哦，然后讲的应该会比我的文章会更有趣，好、哦，应该会更有更有这这个呃，听着看的这种意味在哈、哦，然后请大家期待，然后我也会请 Damian
0: 好、哦、好、哦、上上节目，因为我觉得我们可以有很多可以聊的聊的地方，好，非常期待你开的节目，啊、呃，感谢你今天的分享，希望很快可以看到你新的作品。好、嗯，谢谢大家，也请大家订阅《景致月花作 Podcast》，我们下次再会，拜拜。